0: HR Info Wirtschaft Wenn ein Startup eine Idee hat, technologiegetrieben ist, schnell wachsen will und am Ende nicht alleine bleiben möchte, sondern im Prinzip die Idee skalieren, in einem größeren Zusammenhang bringen
1: will.
2: Ja, dann ist das ein Start-up. Das hätten wir jetzt erstmal geklärt. Der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir muss es ja wissen.
1: Und zum Glück reden wir auch genau darüber heute. Wir wollen nämlich wissen, wie geht es Start-ups in Hessen? Starten Sie hier wirklich durch? Wir, das sind die Didier
2: und Gabi Beck.
1: Wenn das Wirtschaftsministerium in Hessen junge Menschen auf die Bühne stellt, geht es ja oft genau um ein Thema und zwar Start-ups. Viele reden darüber, aber irgendwie kann man ja auch nicht so oft genau sagen, was das eigentlich bedeutet, ne?
2: Genau, das haben wir uns auf dieser Pressekonferenz auch gefragt und war auch eine meiner ersten Fragen an den Wirtschaftsminister. Seine Antwort haben wir ja gerade gehört.
1: Thema dieser PK war ja auch die Situation der hessischen Start-ups.
2: Und ich wollte natürlich von Al-Wazir wissen, warum ihm Startups in Hessen so besonders
0: am Herzen liegen. Ja, wir haben bei den Start-ups einfach die Möglichkeit, dass wir auf neue Probleme auch neue Antworten geben können. Gerade wenn es technologiegetrieben ist. Wenn wir sehen dass jetzt im Bereich beispielsweise der Fintechs äh, im letzten Jahr der Durchschnittskunde nur noch einmal physisch in der Bankfiliale war, dann ist natürlich völlig klar, da entsteht was völlig Neues. Und bei den sogenannten Green Startups, auf die wir jetzt auch ein besonderes Augenmerk legen, werden eben Antworten gegeben auf die Frage, wie funktioniert eigentlich die Transformation unserer Wirtschaft hin zur Klimaneutralität, zu mehr Nachhaltigkeit. Und da gibt es Lösungen, technologische Lösungen, die am Ende dazu beitragen, dass mehr Arbeitsplätze entstehen, dass Wertschöpfung hier entsteht und dass wir keine Angst haben müssen vor Nachhaltigkeit und Klimaneutralität, sondern einfach nur sehen können, es wird anders und es werden auch neue Arbeitsplätze entstehen, die es bisher noch nicht gibt.
2: Und da will Hessen äh, mitspielen, also einer der Deutschland Player sein. Ähm, was tun Sie dafür, dass diese Startups sich in Hessen wohlfühlen oder überhaupt äh, entwickeln und etablieren können?
0: Also da geht es ja um äh, junge Unternehmen, die am Ende auch voneinander lernen können sollen, sich im Zweifel sogar gegenseitig unterstützen können und daran beide wachsen, wenn es jetzt um Kooperationen geht. Das heißt, das Erste ist, wir wollen eine Kultur der Kooperation schaffen. Das Zweite ist, wir wollen auch den Übergang in Anführungszeichen hin zur sogenannten alten Wirtschaft oder Realwirtschaft oder wie immer Sie es nennen wollen, schaffen, weil wir sicher sind, dass es auch bestehende Unternehmen gibt, die wissen, dass sie von neuen Ideen profitieren können. Und natürlich geht es am Ende auch um die Finanzierung. Ähm, wir wollen, dass nicht nur der Staat sich äh, über seine diversen Kapitalgesellschaften an Unternehmen beteiligt, sondern dass auch privates Kapital, das ja da ist, an so einer Stelle dann auch ins Risiko geht. Weil man muss sagen, am Anfang ist eine Idee, die Idee ist super. Ob sie am Ende funktioniert und auch wirklich in Produktion geht, äh, in Wachstum geht oder nicht, das ist natürlich am Anfang gar nicht ausgemacht. Das heißt, eine gewisse Risikobereitschaft gehört dazu.
2: Sie haben es ja, glaube ich, genannt. Die meisten Startups sind nach drei Jahren nicht mehr da. Das finde ich ja schon sehr, sehr traurig. Ist es trotzdem gut für Sie, diese Startups zu unterstützen? Vielleicht bleibt ja eine Idee bestehen.
0: Ja, am Anfang einer Idee können Sie natürlich nicht wissen, ähm, ob sie funktioniert, ob sie sich durchsetzt. Und ich sage es mal so, wer vor etlichen Jahren in Facebook investiert hat, der hat jetzt ausgesorgt. Wer äh, in StudiVZ gekauft hat, hat es abgeschrieben. So ist das in einer Wirtschaft, wo sich sehr schnell sehr viel verändert. Und natürlich ist es erstmal kein Problem, wenn neue Sachen ausprobiert werden und sich einfach zeigt, die Idee war vielleicht doch nichts oder man war zur falschen Zeit äh, am falschen Ort. Und da ist am Ende die Kooperation so wichtig, damit man am Ende möglichst diese Fehler, die vermeidbar sind, nicht macht. Aber die Idee an sich, die muss natürlich schon gut sein und funktionieren.
2: Trotzdem nehmen Sie Geld in die Hand. Sie wollen also pushen, das heißt auch so ähnlich, Ihr Förderprogramm. Was ist da geplant?
0: Ja, wir haben gesehen, dass es in vielen Bereichen so ist, dass Start-ups äh, von Menschen gegründet werden, die schon in anderen Unternehmen gearbeitet haben, die teilweise auch schon da Führungserfahrung haben. Die muss man natürlich nicht besonders unterstützen bei ihrem Lebensunterhalt, weil die in aller Regel äh, ja auch Ersparnisse haben. Ähm, aber es gibt auch Menschen, äh, die fangen dann in bestimmten Situationen ganz neu an und die wollen dann äh, sich nicht um die Frage kümmern müssen, wo finde ich jetzt einen Nebenjob, damit ich die Miete bezahlen kann. Sondern die wollen wir am Anfang, deswegen Push, äh, unterstützen durch so eine Art Gründerstipendium in dieser Frage, damit sie sich voll und ganz auf ihre Idee, auf ihr Unternehmen konzentrieren können. Und dann hoffentlich uns das, in Anführungszeichen, durch erfolgreiche Unternehmen, Steuerzahlungen, Arbeitsplätze zurückzahlen.
1: Okay, hört sich ja so an, als wolle der hessische Wirtschaftsminister da was gut machen, was verbessern, was vielleicht gar nicht so optimal läuft.
2: Richtig, ich glaube, ihm ist sehr bewusst geworden, wie wichtig Start-ups für unsere Zukunft sind. Das hat mir auch Philipp Nimmermann, der Staatssekretär im hessischen Wirtschaftsministerium, am Rande von dieser Pressekonferenz nochmal sehr deutlich gemacht.
3: Na, wir stehen vor einem Riesenumbruch. Die Transformation der Wirtschaft hin zu einer klimaneutralen Wirtschaftsweise mit all den Herausforderungen geht nur durch Innovation. Und Startups sind die Definition von Innovation. Da kommen neue Ideen zusammen, da werden neue Arbeitsplätze geschaffen, Wertschöpfung der Zukunft. Deswegen ist für uns Startup ganz wichtig, weil sie auch viel flexibler agieren können als schon etablierte Unternehmen.
2: Wie haben Sie es geschafft, da Kontakt aufzunehmen? Sie haben sich ja mit den Start-ups zusammengesetzt und haben mal geschaut, wie es so läuft, ob Sie sich hier wohlfühlen in Hessen als Standort.
3: Genau, wir haben ja schon 2016 angefangen mit der Initiative, das Tech-Quartier in Frankfurt gegründet, die ganzen vielen Netzwerke, die es schon gibt dann äh, 2020 den Start-up Hessen gegründet, vom Land selbst. Und wir haben uns mit der Community zusammengesetzt, dort in Workshops, in vier Workshops eingeladen, zu unterschiedlichen Themen, Talent, Finanzierung, Visibilität, äh, Funding und haben dort die Probleme, Herausforderungen den Status quo diskutiert. Und daraus ist nun dieses äh, White Paper Start-up Hessen entstanden.
2: Jetzt sind das ja schon existierende Start-ups. Sind Sie mit der Bilanz Bisher zufrieden, was start betrifft, oder gibt es noch eine Menge zu tun?
3: Also wir stehen eigentlich ganz gut da. Wenn man jetzt mal den Aspekt der Finanzierung beiseite nimmt, was internationales Kapital betrifft, liegen wir bei den Start-up-Gründungen ganz ordentlich dabei. Die Stadtstaaten Hamburg und Berlin sind besser. Hochverdichtete Räume, das kann man nicht vergleichen, aber unter den Flächenländern liegt eigentlich nur Bayern vor uns. Das wäre quasi unser Ziel. Was wir jetzt noch brauchen, ist eine stärkere Kooperation, auch zwischen den etablierten Unternehmen und diesen Startups, um auch neuen Gründerinnen und Gründern zu zeigen, hier entsteht eine Kultur der Kooperation, wo man tatsächlich Wissenstransfer und Informationsaustausch und das wollen wir organisieren durch eine Infrastruktur, durch die bestehenden Hubs, die es schon gibt und wir wollen dann noch weiter nach vorne schreiten.
2: Und dann fehlt natürlich ganz oft das Geld. Gibt es da Möglichkeiten, noch mehr äh, Kontakte zu schaffen zwischen äh, Push-up-Finanzierungen, also freier Wirtschaft, die möglicherweise da auch Geld reingibt und da sind sie ja möglicherweise nur so ein, so, ein, so ein Bindungsglied oder hat das Land Hessen selbst Geld, was es in Startups stecken möchte?
3: Wir haben selbst mehrere Ansätze. Zum einen wollen wir ein Gründungsstipendium jetzt beginnen in diesem Jahr mit 40.000 maximal pro ähm, Startup. Aber wir haben eigene Fonds, schon diese eigenen Fonds haben wir ungefähr 180 Beteiligungen an Startups mit fast 100 Millionen Euro momentan. Wir wollen ein Venture-Capital-Botschafter, Botschafterin etablieren, die internationales Kapital verbindet mit den lokalen Startups, weil das ist auch oft ein Problem. Und wir wollen sichtbarer werden, indem wir ein großes Festival machen, wo renommierte Persönlichkeiten kommen, darüber sprechen, um hier auch Frankfurt und Hessen auf die Landkarte der internationalen Investoren zu heben.
2: Das Ministerium hat tatsächlich angekündigt, Geld in die Hand zu nehmen. Zum einen in Form von Fonds, aber auch zum anderen mit sogenannten push -Up. Gründungsstipendien und da sind bis zu 40.000 Euro pro Startup
1: möglich. Das hört sich ja jetzt zumindest nach einem Plan an, aber was ja jetzt auch mal interessant wäre, wäre die Sicht von einem Startup selbst.
2: Ja genau, da habe ich das Biotech Startup Green Elephant von Felix Wollenhaupt, bei ihm läuft es im Moment, er war aber auch das Vorzeigebeispiel des Wirtschaftsministers auf dieser
4: Pressekonferenz. Wir sind quasi im Rahmen von unserem Studium auf unsere Idee gekommen, nachhaltigen Laborbedarf zu entwickeln. Genau, um da vielleicht weiter ins Detail zu gehen, war das mein Mitgründer, der Joel Eichmann, der die Idee entwickelt hat im Rahmen seiner Promotion, dass er festgestellt hat, dass es am Markt keine nachhaltigen Zellkulturgefäße oder Bioreaktoren gibt, und äh, so ist dann aus seiner Sicht eine, eine neue Idee für einen Ansatz für einen Bioreaktor entstanden, der sowohl bestehenden Systemen überlegen ist und gleichzeitig aber auch aus nachhaltigem Plastik hergestellt werden kann. Und das bildet äh, aus unserer Sicht jetzt die Grundlage, weil wir auch in dem Bereich mittlerweile ein Patent haben, mit dem wir ähm, jetzt vorwärts gehen können.
2: Und ähm, wie kamen Sie dann auf die äh, Förderung durch das Land Hessen? Also Sie sind ja sehr wohl da auch... Ähm in so einem Programm drin.
4: Genau, also äh, wir sind, wir bestehen seit dreieinhalb Jahren jetzt ja mittlerweile von, ich sag mal so als Ideengruppe, dass wir uns äh, zusammengesetzt haben, dass wir uns äh, ausgetauscht haben und sind jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren auf der Suche gewesen nach einer Finanzierung, nach einer externen Finanzierung. Und haben Sie mit sehr vielen verschiedenen Investoren gesprochen, ich würde mal sagen mindestens 70 plus. Und ähm, am Ende haben wir für uns entschieden, dass halt das Konsortium bestehen dass der Beteiligungsgesellschaft Mittelhessen in Verbindung mit, ähm, ja, mit den Business Angels, wohl aus Frankfurt, Gießenregion, äh, auch in Berlin, für uns so das beste Setup ist. Und deswegen haben wir uns für diesen Weg entschieden. Schreiben
2: Sie schon schwarze Zahl? Verdienen Sie schon was?
4: Völlig berechtigte Frage. Zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir sind noch absolut in der Forschungsphase. Von der Timeline her kann ich Ihnen aber sagen, dass wir durchaus planen, nach Ende dieses Jahres dann auch erste Umsätze erzielen zu können. Und ähm, Sie sitzen in Gießen im Moment. Also es hat an der Uni
2: in Gießen auch angefangen. Und wo arbeiten Sie? Wie groß ist das?
4: Genau, also wir haben tatsächlich jetzt ein Büro angemietet ähm, vom Innovationszentrum Gießen, ein TIC, Technologie- und Innovationszentrum in Gießen. Da wird halt voraussichtlich mein Mitgründer arbeiten, voraussichtlich auch unser erster Mitarbeiter, den wir in den nächsten Monaten jetzt einstellen werden. Ich selber wohne in Berlin und wir arbeiten hauptsächlich dann halt remote. Ich werde immer mal wieder dann auch in Gießen arbeiten. Joel wird auch immer mal wieder ähm, nach Berlin kommen, sodass wir da einen sehr variablen äh, Arbeitsmodus finden.
2: Und wie lange wird diese Förderung jetzt gehen? Also äh, das Ziel ist, dass Sie äh, praktisch selbstständig dann arbeiten können, dass das
4: ausläuft? Korrekt. Also wir werden jetzt diese Finanzierung, die wir bekommen haben, aller Voraussicht nach in den nächsten 12 bis 14 Monaten aufbrauchen. Und ähm, Ziel wäre es dann, zu dem Zeitpunkt entweder eine Folgerunde zu starten, also eine Seed-Finanzierung, oder tatsächlich nochmal durch weitere Fördergelder die äh, Zeit noch ein bisschen zu verlängern, dass wir dann im Nachgang äh, auf eigenen Füßen stehen können.
2: Aber da sind Sie schon ganz schön aufgeregt jetzt. Also es muss ja auch klappen,
4: oder? Natürlich, der Druck ist jetzt da, aber wir freuen uns erstmal überhaupt in die Lage versetzt, äh, geworden zu sein, dass wir es jetzt versuchen können. Und das hat vorher anderthalb Jahre nicht funktioniert. Wir haben sehr viel Zeit und sehr viel Energie investiert, überhaupt dorthin zu kommen, wo wir jetzt stehen. Und jetzt äh, haben wir eine faire Chance, uns auch äh, zu beweisen am Markt.
2: Übrigens, er ist gleich nach dem Interview zum Notartermin geeilt, um den Finanzierungsvertrag zu unterzeichnen.
1: Das ist doch das Stichwort Finanzierung. Damit steht ja und fällt auch alles. Wenn es keine begeisterten Investoren gibt, dann kann die Idee ja auch noch so gut sein.
2: Richtig, das klang ja auch gerade schon an. Eine lange Suche steht hinter Felix Wollenhaupt. Und lange hat der 30-jährige neben seinem Job als Berater das Startup aufgebaut, zusammen mit seinen Kumpels, bis er den Sprung in die eigene Gründung wirklich gewagt hat.
1: Und das war ja auch so bei dem zweiten Startup, mit dem wir gesprochen haben.
2: Ja, Lover produziert künstliche Lederprodukte aus Handpflanzen, also ganz ohne Plastik. Und Montgomery Wagner, einer der drei Gründer, der wollte uns auch erstmal nicht verraten, wie das ganz genau funktioniert.
1: Noch produzieren sie also streng geheim in den Labor. Der TU Darmstadt. Was sie uns aber verraten haben, ist, wie es denn war, ein Start-up an der TU überhaupt zu gründen und gefördert zu werden.
5: Es ist so, dass wir uns eben aus der Schulzeit kennen und dann ja über diese Thematik natürlich in Kontakt geblieben sind. Und irgendwann war der Punkt da, wo wir alle gesagt haben, okay, entweder wir gehen das jetzt wirklich ernsthaft an und gründen ein Unternehmen oder wir lassen es bleiben. Und wir waren uns halt im Klaren darüber, dass das alles in Vollzeit natürlich passieren muss. Und dann sind wir ganz schnell bei diesem Exist Gründerstipendium gelandet, weil das wirklich die Möglichkeit ist, wenn es um solche forschungsintensiveren Startups geht, sich den, die, die notwendigen finanziellen Mittel zu holen, dass man eben auch Freiheit hat, in Vollzeit daran zu arbeiten, den, den fachlichen Support von der Uni bekommt. Und das eben über ein Jahr hinweg, bis man möglichst auf eigenen Beinen schließen, äh, stehen kann oder eine, eine Anschlussfinanzierung für sich gesichert hat.
2: Ähm, Investoren sind es jetzt noch nicht, gell? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so eine Anschubfinanzierung, die auch irgendwann ausläuft.
5: Genau, also diese zum Thema Finanzierung, da ist es so, genau dieses Gründerstipendium, das trägt einen ein Jahr lang. Ähm, aber ja, jetzt... Ähm, können wir eigentlich rückblickend sagen, wir haben uns zu spät beschäftigt mit dem Thema Anschlussfinanzierung. Also man muss eigentlich, wenn man ein Jahr ähm, für ein Jahr die Finanzierung gesichert hat, muss man gleich anfangen und, äh, und sich dann um die Anschlussfinanzierung äh, kümmern. Und ähm, ja, das ist vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt, den ich noch hätte oder wo ich auf jeden Fall noch Potenzial sehe, was, was Hessen besser machen könnte. Ähm, ist eben, ja, die, die Gründer bei dem Thema... Finanzierung, Venture-Capital, ähm, Beteiligungskapital, dass man da einfach früher an die Hand genommen wird und auch ähm, ja, vielleicht auch die die, die ähm, möglichen Synergien auch irgendwie besser rausarbeitet, die es ähm, ja gibt mit ortsansässigen Unternehmen. Also ob das jetzt Mittelständler sind oder ähm, große DAX-Konzerne, DAX -Konzerne, gibt es ja beides äh, in Hessen und ähm, für die ist das eigentlich auch, würde ich sagen, strategisch interessant, was die Startups hier machen. Und da muss man nicht jetzt als DAX-Konzern beispielsweise nicht irgendwie unbedingt in der Welt umherschauen, was es alles gibt an Startups, weil vor der eigenen Haustür gibt es da schon ziemlich viel, das passiert. Und ich glaube, ja, da gibt es einfach gute Synergien, dass eben auch diese großen Unternehmen, vielleicht nicht unbedingt sich sogar finanziell beteiligen, aber irgendwie andere, andere Kooperationsmöglichkeiten suchen mit den, mit den ortsansässigen Startups und da können die Akteure aus, also die, aus, 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 der Politik oder von öffentlich, von der öffentlichen Hand, die können da, ähm, ja, Ruhig noch mehr unterstützen, würde ich sagen, ja.
2: Also das ist ein klarer Appell an das Land, hier noch mehr zu pushen und Investoren für Start-ups zu interessieren. Hessen ist ja nicht unbedingt ganz vorne in Deutschland in dem Punkt, wie viel Geld hier in Startups fließt, oder?
1: Ja, genau. Wir brauchen also dringend mal so einen Blick von außen. Also nicht aus Sicht jetzt der Landesregierung oder von Startups die da nach vorne gestellt werden oder die schon gefördert werden. Und deswegen haben wir ja auch mit Janis Gilde gesprochen, der beobachtet für den Bundesverband Deutsche Startups das Geschehen. Und er sagt, in Deutschland läuft es ziemlich gut, aber 2021 war ein Rekordjahr.
6: Was wir aber auch sehen, ist eine starke regionale Fokussierung auf insbesondere Berlin. Knapp 60 Prozent der Investments fließen in die Hauptstadt, München knapp 25 Prozent. Und nach Hessen sind 2021 ja, nur knapp ein Prozent aller deutschen Investments geflossen. Da ähm, ist sicherlich noch Potenzial nach oben. Und auch im Vergleich zu Baden-Württemberg oder Sachsen oder Bayern ist eben ähm, pro Kopf, sozusagen, wenn man den Vergleich anstellt, Hessen etwas schwächer aufgestellt.
1: Ich würde das Ganze gerne nochmal so in ein paar andere Zahlen packen, also was Sie gerade gesagt haben. Es gibt auch ein Startup-Barometer von Ernest Young. Und die haben zum Beispiel gesagt, dass 2021 es in Hessen insgesamt äh, 41 Finanzierungen gab. ja, Also Startups, die Finanzierungen erhalten haben. In Bayern 205 und in Berlin 431. Also warum? Ist das so eine krass unterschiedliche Zahl? Weil in Frankfurt ist ja wahrscheinlich schon eine Stadt, die irgendwie attraktiv ist oder Darmstadt. Ne? Das könnte ja gut für Startups hier sein
5: auch.
6: Da muss man sicherlich differenzieren zwischen Investments und ähm, Startup-Neugründung. Beim Thema Startup-Neugründung stehen Frankfurt und Darmstadt beide auch relativ guter. Also wenn wir das mit den anderen deutschen Großstädten vergleichen, ähm, Frankfurt glaube ich auf äh, Platz 5 aktuell auch pro Kopf sozusagen in den Top 10 Darmstadt äh, pro Kopf auch in den Top 10 bei Startup-Neugründungen. Das heißt, wir haben grundsätzlich eine Basis an potenziellen Startups, die man investieren kann äh, an diesen Standorten. Doch gleichzeitig äh, sehen wir diese Konzentration bei Investments doch auf die Standorte Berlin und München. Das sind beide Standorte, die sich ja in den letzten 15 Jahren sehr, sehr stark entwickelt haben, wo sich eine, ein Ökosystem entwickelt hat, wo Investorinnen und Investoren, erfahrene Gründerinnen und Gründer und Business Angels zusammenkommen. Da spielt sozusagen viel zusammen. Da ist Hessen sicherlich noch nicht ganz so weit, aber das Potenzial grundsätzlich in der Breite ist da, um hier auch in den nächsten Jahren eine ganz positive Entwicklung zu sehen.
1: Da würde ich jetzt nochmal ganz gerne nachhaken. Was unterscheidet denn jetzt genau die Städte?
6: Gut, ich glaube Berlin ist ein ganz spezieller Sonderfall auch so ein bisschen, wenn man das Startup-Thema anschaut. Also Berlin hat sich mit ganz bestimmten Bedingungen in den 2000er Jahren entwickelt. Das kann man auch jetzt nicht in anderen Städten kopieren oder sich als Vorbild nehmen. München kann da viel mehr ein Vorbild sein, auch für andere Städte. Also gerade das Münchner Ökosystem rund um die Technische Universität, die Unternehmertuminitiative, das ist, glaube ich, ein absolutes Best Practice auch für andere Universitäts- und Hochschulstandorte. Und da ist in anderen Städten in Deutschland etwas weniger in den letzten Jahren passiert. Da sollte man vielleicht mal den Blick nach München werfen und gucken, was man sozusagen auch vielleicht in Frankfurt machen kann. Ich glaube, gerade in Darmstadt, da klappt das schon vergleichsweise gut, auch sozusagen universitäre Ausgründungen zu fördern. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein, um als Startup-Ökosystem auch jenseits sozusagen von den internationalen Hotspots Berlin, Paris, London erfolgreich sein zu können.
1: Okay, noch einmal jetzt, dann sind wir das Thema auch los. Frankfurt. Wir hören auf Veranstaltungen immer, dass das Rhein-Main-Gebiet so beliebt ist. Wie schätzen Sie das denn ein?
6: Also, ich denke, dass äh, äh, Frankfurt, ähm ja ein attraktiver Wirtschaftsstandort ist. Und das macht es eben auch für Startups ähm, schwieriger, ähm, konkurrenzfähig zu sein, wenn es zum Beispiel um Fachkräfte und Talente geht. Aber es macht es auch schwieriger, Menschen zum Gründen zu motivieren, weil man eben auch attraktive Alternativen hat. Man hat Arbeitgeber, die eben attraktive Gehälter zahlen. Man hat entsprechend etablierte Unternehmen, wo man eine gute Karriere machen kann als ähm, junger Mensch. Und das heißt, die Option Startup hat man vielleicht nicht ganz oben auf seinem äh, Karriere-To-Do-Zettel, äh, und das ist sicherlich eine Herausforderung, auch zu zeigen, dass Startups attraktive Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind, dass auch das Gründen eine Option sein kann, auch eine Alternative eben zu etablierten Unternehmen. Und das ist natürlich an Standorten wie Frankfurt anders als vielleicht in Berlin der 2000er Jahre. Auf der anderen Seite in München auch ein Standort mit starken etablierten Unternehmen, mit attraktiven Gehältern und vielen Chancen als junger Mensch, auch da funktioniert das Thema Startups und Gründen gut, von daher die Möglichkeit gibt es und gerade wenn Startups finanziert sind, gibt es auch sehr attraktive Gehaltsmöglichkeiten in diesem Sektor und wenn wir die Bedingungen mit Blick auf Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland noch verbessern, dann ist die ist das Startup sozusagen ein ganz attraktiver Weg am Anfang der Karriere.
1: Wir haben für die Sendung auch mit äh, unserem Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir gesprochen und er hat gesagt, er möchte Hessen, er möchte, dass das Land gefördert wird. Äh, es ist so ein White Paper veröffentlicht worden und er spricht von einer Kultur der Kooperation, die geschaffen werden soll. Können Sie für uns mal bewerten, was das bedeutet? Ist das so eine Worthülse, die wir gerne hören wollen, damit es Hessen eben besser dasteht oder ist das tatsächlich eine sinnvolle Maßnahme?
6: Eine Kultur der Kooperation ist erstmal natürlich irgendwie etwas Wichtiges und klingt ähm, richtig. Man muss, glaube ich, da auch differenzieren. Das braucht, glaube ich, Kooperation sozusagen zwischen den Standorten in Hessen. Ich glaube, das funktioniert auch schon vergleichsweise gut, wenn man sozusagen nach Hessen guckt oder gerade auch in der Rhein-Main-Region arbeitet man ja sogar länderübergreifend vergleichsweise gut zusammen. Ich glaube, da ist man sogar schon eher Vorbild und Vorreiter. Wichtiger, glaube ich, aber ist auch noch die Vernetzung sozusagen über das hessische Ökosystem hinaus, also gerade in die großen Hotspots Berlin und München, um eben auch Erfahrungsaustausch mit erfahrenen Gründerinnen und Gründern, Kontakt zu Business Angeln zu haben, die gerade diese Lücke beim Thema Finanzierung schließen können. Also wenn ich eben eine Frühphasenfinanzierung mit einem Business Angel erreicht habe als Startup, dann kann mir dieser Business Angel auch helfen, vielleicht den Kontakt zu den richtigen weiteren Investorinnen und Investoren herzustellen. Das funktioniert eben an Standorten wie Berlin und München schon exzellent. Da, glaube ich, ist das hessische Ökosystem einfach in sich nicht so weit entwickelt, kann vielleicht auch gar nicht so weit entwickelt sein. Deswegen braucht es diesen Austausch mit diesen Standorten. Aber natürlich, also diese Worthülse, wie Sie sagen, die muss man jetzt mit Leben füllen. Das ist, glaube ich, auch die Aufgabe der nächsten Jahre.
2: Also fassen wir mal zusammen. Hessen hat also noch eine Menge zu tun. Damit die Start-up-Kultur wächst, braucht sie handfeste Unterstützung.
1: Zum Beispiel, wie es schon in Darmstadt passiert, an der Universität. Und es braucht Möglichkeiten für Gründer, sich mit Investoren und Investorinnen zu vernetzen und untereinander auszutauschen.
2: Und spätestens seit der neuen Bundesregierung dürfte die Zukunft da besonders nachhaltigen und klimafreundlichen Technologien gehören, eben den sogenannten Green Start-ups.
1: Das war h Info Wirtschaft. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Ich bin Davide, die DIR. Und ich bin Gabi Beck. h Info Wirtschaft gibt es auch als Podcast im Internet auf hr-info-radio.de und überall da, wo es Podcasts gibt.